0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Ayer te vi en Babilonia. Un programa de libros y discos. Un programa para soñar entre palabras y páginas de papel. Un espacio para sumergirnos entre canciones, notas... Y poemas, un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en agosto, en en septiembre, en nuestra semana número 22 de esta cuarentena, en un programa dedicado a un escritor de gran peso en la literatura española, Benito Pérez Caltos. Ayer Te vi en Babilonia, es el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada, y lo hacemos junto a Marvin Silesar, Cristina Algarra, Eloísa Baello, y este día como locutora estaré yo, Ligia Salguero. Hola Marvin, ¿cómo estás?
0: Muy contento de poder rendir homenaje a este prolífico escritor y periodista también, a quien vamos a compartir lecturas y también eh, un poco acerca de su vida con nuestro invitado de hoy.
2: Así es Marvin, como te decía, este programa se ha dedicado a Benito Pérez Galdos. Les hablaré un poco de él, He nacido en Las Palmas de Canarias el 10 de mayo de 1843, y falleció en Madrid el 4 de enero de 1920. Fue un novelista, dramaturgo, cronista y político español. Se le consideró uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX, eh, no solo en España, y, y un narrador capital en la historia de la literatura en lengua española. Hasta el punto de ser propuesto por varios especialistas y estudiosos de su obra, como el mayor novelista español después de Cervantes. Transformó el panorama novelesco español de la época, apartándose de la corriente romántica en pos del naturalismo y aportando a la narrativa una gran expresividad y hondura psicológica. En palabras de Max Au, Pérez Galdós como López de Vega asumió el espectáculo del pueblo llano y con su institución serena, profunda y total de la realidad, se lo devolvió como Cervantes rehecho, artísticamente transformado. De ahí que desde luego López, sí, ningún escritor fue tan popular, ninguno tan universal desde Cervantes, fue académico de la Real Academia Española desde 1897. Y para hablar de él y de su trayectoria, Marvin, tenemos como invitado a Cristina Algarra y Eduardo Salgado, compañeros del Centro Cultural y admiradores del trabajo de Galdos.
0: Y damos la bienvenida a Eduardo Salgado, quien ya se encuentra con nosotros en línea.
3: Hola, Marvin y hola, Alicia. Encantado de estar acá en ¿eh? Ayer Te vi en Babilonia para hablar de este titán de las letras.
2: Gracias, gracias, Eduardo. Y voy a iniciar preguntándote entonces, Eduardo, ¿cómo es tu mirada al trabajo literario de Benito Pérez Galdos?
3: Bueno, eh, Benítez Pérez Galdós, lo, como, como, como has comentado, es, uno, es el, probablemente el escritor del siglo XIX más prolijo y sobre todo más popular de las letras españolas. Y eso, ese término popular yo creo que define muy bien y es muy importante en la obra de, de, de Galdós, porque él, escribía, él ponía, digamos, la historia, era un cronista de la historia de España, de la realidad contemporánea que, que vivió del país y lo hacía desde la óptica del pueblo llano. Es decir, él se ponía en la piel del pueblo llano y contaba la historia que, que veía, sobre todo de Madrid, de, de una ciudad en la que él vivió durante muchos años, pero también contó las historias de, de, de otras regiones de España. Y lo contaba desde un punto de vista pues, bien eh, realista, eh, sin pelos en la lengua y, como digo, poniendo como protagonista a, al pueblo llano, a la ciudadanía, de ahí que sea tan popular y ese éxito brutal que tuvo y que, bueno, es uno también de los autores más prolijos. Tiene una, canta, una, una obra ingente. Era un, un autor inquieto, que también muy solitario, ¿no? como, como cuentan sus cronistas, eh, biógrafos, y que, bueno, tenía una producción inmensa. ¿no? Tiene, podemos conocer la historia de España del siglo XIX y, sobre todo, de la última etapa del siglo XIX y principios del siglo XX, gracias a Benito Pérez Galdós que, bueno, por, ese, por aquel entonces no teníamos teléfonos móviles, pero ahí estaba este, este gran escritor para contarnos el día a día de esa sociedad española.
2: Súper interesante todo lo que nos comentas, Eduardo. Muchas gracias por instruirnos en el trabajo literario de este escritor eh, español, verdad que es eh, de gran trayectoria, como hemos venido diciendo. Muchas gracias,
3: Eduardo. Oh, gracias a ustedes y un placer ya ya estamos
2: muchas gracias y entonces Marvin vamos a pasar a la primera lectura que tenemos cuéntanos qué nos traes
0: mira te voy a leer un fragmento de Tristana eh, esta novela de, de Benito Pérez Galdós y voy a leer el numeral 3 eh, que dice de la siguiente manera la viuda de Reluz había sido linda antes de los disgustos disgustos y trapisonadas de los últimos tiempos. Pero su envejecer no fue tan rápido y patente que le quitara el don, a don Lope mejor dicho, las ganas de cotejarla. Pues si el código caballeresco de este le prohibía galantear a la mujer de un amigo vivo, la muerte del amigo le dejaba la franquicia para cumplir su antojo a su antojo la ley de amar. Estaba de Dios, no obstante, que por aquella vez no le salieran bien la cuenta, pues las primeras chintas chinitas que le... que a la inconsolable tiró, hubo de observar que no contestaban con buen acuerdo nada de lo que se le decía, que aquel cerebro no funcionaba como Dios manda, y en suma, que a la pobre Josefina Solís le faltaban casi todas las clavijas que regulaban el pensar discreto y el obrar acertado. Dos manías, entre otras mil. Principalmente la trastornaban la manía de mudarse de casa y la del aseo. Cada semana, o cada mes por lo menos, avisaba a los carros de mudanzas que aquel año hicieron buen agosto paseándose por los carros, por cuantas calles y rondas de Madrid, todas las casas eran magníficas el día de la mudanza, y detestables, inhospitalarias y horribles ocho días después. En esta de, en esta se lava de frío, en aquella se achicharraba de calor, en una habían vecinas escandalosas y en otra ratones desvergonzados, en todas nostalgias de la otra vivienda, del carro de mudanza... Ansia infinita de lo desconocido. Y para acompañar esta esta lectura Quiero presentarles una canción Que eh, podría describir Bastante bien esta lectura Que acabo de compartirles Es de las malagueñas Y se llama A.F. Guajime Disfrútenla
4: Voy a leer un pequeño fragmento de los Episodios Nacionales, una colección de 46 novelas históricas escritas por Benito Pérez de Galdós que fueron redactadas entre 1872 y 1912. Ellas están divididas en cinco series y tratan sobre la historia de España desde 1805 hasta 1880 aproximadamente. El fragmento que voy a leer es una de las partes finales de la quinta serie. En concreto, eh, justo el inicio de eh, la parte de la República. Y dice así. Venid acá otra vez, fieles parroquianos de estas páginas, y escuchad la voz de aquel buen Tito, entrometido indagador de cosas y personas, Familiar diablillo que os entretuvo con la vaga historia del rey saboyano. Venid acá otra vez y os contará cómo saltó España del trono majestático al tablado de la república. Las fatigas, desazones y horribles discordias que afligieron a esta patria nuestra, tan animosa como incauta. Y por fin el traqueteo nervioso y epiléptico que la precipitó a su desdichada caída. Reconocedme, soy el mismo chiquitín, travieso, enamorado, con tendencias a exagerar estas cualidades o defectos, si es que lo son. Mi estatura parece que tiende a empequeñecerse más cada día. La agilidad de mi espíritu y de mis movimientos toca ya en lo ratonil. Y en cuanto a mis inclinaciones y aptitudes donjuanescas, debo decir que vivo en constante combustión amorosa. Ansío penetrar con vosotros en la selva histórica que nos ofrecen los adalides republicanos en 11 meses del año 1873. Año de sarampión agudísimo, del que salimos por la intensa vitalidad de esta vejancosa robusta que llamamos España. La historia de aquel año es, como he dicho, selva o maniagua tan enmarañada que es difícil abrir caminos en su densa vegetación. Es en parte luminosa, en parte siniestra y oscura, entretejida de malezas con las cuales lucha difícilmente el hacha de leñador. En lo alto, bandadas de cotorras y otras aves parleras aturden con su charla retórica. Abajo, alimañas saltonas o reptantes, antropoides que suben y bajan por las ramas hostigándose unos a otros sin que ninguno logre someter a los demás. Millonadas de espléndidas mariposas, millonadas de zánganos tumbantes y molestos, rayos de sol que iluminan la la fronda espesa, negros vapores que se sumergen en temerosa penumbra. Antes de meternos en este laberinto, quiero decirles al picaresco lector algo de mis particulares asuntos. y así concluye esta lectura eh, dejándoles con la intriga para que sigan leyendo esta novela ejemplar que aborda eh, esos 11 meses de, de la primera república eh, y para escuchar eh, también una, alguna canción alguna melodía eh, relacionada con Benito Pérez de Galdós. Eh, Galdós fue periodista, fue, eh, comenzó trabajando eh, escribiendo sobre sobre arte, sobre música también. Eh, y quienes han estudiado un poco más su su vida y su trayectoria mencionan que Galdós también fue músico y que sentía una gran devoción por Ludwig van Beethoven, de quien también en este mismo año, en 2020, estamos celebrando el 250 aniversario de su nacimiento. Eh, hay especialistas que dicen que que hay algunas de las obras maestras de Galdós como Fortunata y Jacinta, eh, que siguieron la estructura sinfónica eh, de algunas de las composiciones de de Beethoven. Algo que me parece muy muy interesante eh, de seguir investigando. Hay también quien quien menciona la necesidad de de poder abordar esa relación que tuvo Galdós con la música. Eh, pero para escuchar un poquito de de esa música que le gustaba, de esa música que le inspiraba a escribir y a generar esos dramas y esas estructuras, eh, les dejo con la Sinfonía Número 3, Heroica.
1: Ayer te vi en Babilonia.
2: En el año en que se celebra el centenario de su muerte, Benito Pérez Galdos sigue siendo poco y mal conocido sino manifiesta Yolanda Aresivas, voz autorizada en la obra y figura de su paisano canario, probablemente la mayor experta en la vida del autor de Fortunata y Jacinta, o los episodios nacionales, pero no se refiere a sus tropecientas novelas, piezas teatrales o misceláneas, ocupen un lugar secundario en la literatura española, todo lo contrario, se le admira hasta sin leerle de oídas, sino en su incierta personalidad, a un genio que no ha sido, no ha llegado a ser desentrañado ni comprendido en su totalidad. Galdos fue una figura genial, reconocida por muchos en su tiempo, pero siempre estuvo considerado como un hombre extraño. Hablaba poco, no discutía, no iba a las tertulias, sonreía a lo que los demás opinaban, daba sus argumentos unos días sí y otros no. Parecía adusto, una persona que siempre tenía una especie de deseficacia interna explica la catedrática de la Universidad de Las Palmas de Canarias. Era profundamente canario, triunfó en España y en el mundo, pero no era un madrileño más que le gustase trasnochar o participar de los saraos intelectuales.
0: Continuemos en Ayer te bien Babilonia y es momento de disfrutar de la recomendación literaria para esta semana en voz de Ligia Salguero en La Mediateca Recomienda. La Mediateca Recomienda
2: En La Mediateca Recomienda esta semana les traigo el libro sobre fotografía. Como muestra Sontan, la escritora de este libro, los pioneros de la fotografía fueron los que ya plantearon las cuestiones que todavía les obsesionan a los fotógrafos. Cuestiones siempre duales, encerradas en la continua disyuntiva de arte o técnica, blanco y negro o color, belleza o fealdad, realidad o imaginación. Han aprendido que lo que aparece en la fotografía es real y más fácil de creer pero también sabemos lo fácil que es trucar una fotografía. Y no solo en el laboratorio, una simple encuadre, la elección de incluir o excluir ciertos objetos y objetos mediadamente en el visor, el efecto de elegir una distancia focal o un diafragma determinado, dan al fotógrafo el inmenso poder de narrar una realidad, de formar un evento, pero de la forma más elegante posible, contando solo la parte que le interesa a sus propósitos. Este libro estará disponible en el www.ccesv.org para que lo puedan leer y observar en línea. Esta ha sido la Mediateca Recomienda de esta semana.
1: Ayer te vi en Babilonia
0: Y seguimos escuchando Ayer te vi en Babilonia Programa de libros y discos Del Centro Cultural de España Y la Radio Tomada Ya casi vamos despidiéndonos Y despedimos un programa más Pero sin faltar la lectura Que nos recomienda también Ligia Salguero De Benito Pérez Galdós Adelante Ligia Te escuchamos
2: Sí, este libro eh, que les voy a recomendar, el de Fortunata y Jacinta, es un libro que ha sido puesto como una serie en RTV Española, que pueden consultarlo, ahí están todos los episodios, para que puedan disfrutar de esta novela. Nada, nada, pensó Jacinta. Este hombre es un chalán, no se trata con estas clases de gente. Mañana vuelvo con Guillermina y entonces... Aquí te quiero ver, para usted, dijo en voz alta, lo mejor sería una cantidad, me parece que está la patria oprimida. Izquierdo dio un suspiro y puso al chico en el suelo, un envivido que se pasó su santísima vida bregando por los españoles, porque los españoles sean libres. Pero hombre de Dios, ¿todavía le quiere usted más libres? No, es que la que dicen crían cuervo, sepa usted. Que Bicerra, Castelar y otros me- mequetefres, todo lo que son, me lo deben a mí. Cosa más particular, el ruido de la guitarra que el- y de los cantos de los ciegos arreció considerablemente, uniéndose al estrépito de tambores de Navidad.
0: Ahora sí, es momento de despedirnos y a propósito de esta lectura, nos querés presentar una canción que, que tiene mucho que ver con esta, con esta lectura, ¿verdad,
2: Ligia? Así es, eh, nos despedimos con una canción de Antón García Abril, eh, Fortunata y Jacinta, dedicada a esta novela de Pérez Galdós.
0: Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Ayer Te Vi en Babilonia. Hemos sido para ustedes Ligia Salguero y Marvin Siliezar.
1: Esto es todo por hoy, puedes descargarte un nuevo podcast de Ayer te vi en Babilonia cada domingo en La Radio Tomada.